0: 大家好，这是诶，徐、欸、航，我徐航，大家好。大家好，这是哎，徐朗，徐朗，我徐朗大家好，徐朗又回来了。那徐朗今天呢是新年第一集、哦、所以我们就跟大家分享吴兴银。那吴兴银呢，过去基本上这个人基本上是不可能进到我们节目的 scope 里面，因为为什么呢？因为他在政治的时间是偏短的，所以呢他的故事呢对台湾政治来讲就比较少。他也算是财团二代里面呢第一个呢算是。最近呐，近年来比较愿意跳进政治圈的一个政治人物，这一集建议呢，听之前呢，哎、欸，或是听之后呢，务必哈、喔、去听这个我们的副总统政见发表会啊、喔，那個、非常经典节目啊，一定要看，哎、欸，一定要看，太喜欢了啊！萧美琴的正常表现，赵少康呢啊，赖幸的当选就是我的总统，就是我的老大，<笑>这也是有想法。那吴信盈就是也是蛮有想法，那这个想法呢，我们后面跟大家分享。新年呢，后面节目呢有我们自己的安排。那不过呢，因为节目安排的部分呢，所以。我们先把预测呢就放在这一集，所以预测的部分呢，在节目的尾声呢，哎、欸，各位也会听到。我们徐亮对于这次的选举的预测呢，怎么看？这个二零二二年的惨剧呢，就在前车之鉴呢，就在不远之处。那资深听众呢，一定是知道二零二二徐亮干了一些什么好事。还没听过的听众呢，现在呢可以回去听看二零二二那一集徐亮到底说了一些什么好事，然后怎么个预测呢？怎么个神预测呢？<笑>那后面呢，我们再来讨论这些细节。那现在呢，我们先来讲吴兴颖的姓名。那吴兴颖呢，一九七八年出生，民国哈。六十七年，那民国六十七年呢？他是属马哈，戊五年属马。那其实哦，属马的话，吴姓的名字哦还不差，而且呢，真的他把他的姓名格局发挥的哈、哦、<笑>淋漓尽致啊，淋漓尽致，我觉得蛮厉害的。这个看几次影片，看他的访谈，我就会觉得哇，怎么会有人把他的姓名格局发挥的这么彻底？而必须说，在政治圈之内哈，这种经典政治人物来讲哦，这个常见政治人物，我解过政治人物来说，都不像是会把自己的姓名走到这么极致的人。那吴姓这个人哦，蛮特别的。那接着跟大家做解析那。那五吴营呢？这个大姓解一下，因为这个出生在财团之后嘛，各位听众一定知道，徐亮从来不解别人大姓，但财团之后呢，哎、欸，这个人的姓名格局怎么样呢？啊，这个跟大家分享一下。吴呢，口天吴嘛，那天字呢，我们就解大口呢，就走开口。那属马呢，哎、欸，走逢开口格局，马开口呢，成骂啊，所以呢，他在外在上面呢，哎、欸，在异性的长辈缘呢，啊，属于强势状态。那女性长辈缘呢，啊，属于一个磊落大方格局，所以呢，他对于自己的妈妈或者阿妈这种情况呢，哎、欸，他是一个。大家会觉得说，啊，这个女生不错啊，这个孙女没败啊，这样。那、啊、对于爸爸或是对阿公啊，这个吴姓呢就比较大小声一点。那、啊、但是呢，啊，这个父亲呢看到那个女儿这种大小声，其实也会觉得啊，其实好像蛮可爱的。所以呢，长辈人呢，哎，内在是不错的，但是呢，这个有时候难免会讲出一些对长辈不是听起来那么顺耳的话。那这边呢，稍微要注意一下。如果是我客户的话呢，啊，这个就是跟这个爸爸相处的时候呢、啊，有时候你是好意，你是关心之情啊、哦，讲话呢，哎，不要太过头。啊。偶尔呢，注意一下他的这个格局，他。尊重的这种情况对你会比较有利一点。那心字呢？啊，是这个欣喜啊，快乐的意思啊。这个心呢，左边是一个半斤八两的斤，右边是一个欠别人的欠。那个斤字呢，这个公斤的斤哈，我们怎么解？解成这个五行之中属金的意思啊，金木水火土金的意思。那因为它属马，那火克金走下克之格哈、哦。欠字呢，我们就写成人的意思，就是一个人啊。那个人字呢，哎、欸，逢马是什么啊？人逢马就是很强的意思。为什么呢？因为一匹马呢，在路上跑的话就是什么？就野马，对不对？没什么匹。O 但是呢，逢人的话，哇、哦，就变成什么？变成战马了，变成大侠了。然后大侠就会配一匹马嘛，对不对？这个马呢，有主人之后，哇，就不一样了。所以外在情况呢，无形的外表呢，外在呢会经营的非常好。那他的另一半呢，如果对他的帮助没有实质性够大的话呢，哎，他就会不喜欢。所以他的另一半呢，对他也是肯定是重要的贵人呐、啊。那人际位来看的话呢，哎，内在个性强势，外在好，然后呢，稍微有点偶像包袱，但是呢，对于他的外在形象呢，顾得很不错。异性缘呢也蛮不错。那所谓异性缘不错，并不是说这个人哈、哦，对于异性来说。是交友广阔，没有他是非常了解怎么样的异性呢，对他是有帮助的。不管呢是异性的另一半，或是呢这个异性的朋友，怎么样的人对他有帮助，他非常的清楚。所以呢，这個、格局哈，在朋友之中哦，同辈朋友之中哦，他应该是意见领袖啦。讲话呢，哎、欸，比较大声一点的，然后这种强势，他就说哦，走啊，今天出去玩啊，我请客啊，那种感觉啊，什么东西他就意见呢就比较强势一点，他大概是走这样的情况。那工作位的话呢，哎、欸，就蛮有趣的。银字呢就是银鱼的银，那、啊、这个银字呢，上面是一个奶，中间是一个右，然后底下是一个器皿的。就是奶哥不入的那个奶的中间一个交叉角，底下一个器皿的皿。那器皿的皿呢，一样吼、哦、属金。那这个金字呢，跟上面的无性的心字呢一样、哦，内在吼都属金。所以啊，这个无性呢，内在个性哦，从一而终，从人际到工作，就是一个硬，就是一个强势，就是一个狂派作风。就是我觉得要怎么样，我觉得该怎么做就怎么做。所以这个人有没有领导人的格局？有的，他确实是有的。而且呢，他对于方向呢，跟他想做的事情呢是非常明确、是清楚的。那这个奶字呢，哎、欸，有自己的意思，同时呢暗藏蛇，因为它弯弯曲曲嘛常常的，马长长的。但这个蛇呢？蛇逢马走三会之格，所以工作上面呢，哎，他的这个贵人缘哈也是多的啊。他尤其是在异性的晚辈之中哈，所以他的外在呢，哎，肯定哦是很不错的。真的看到他这个本人的时候呢，其实这个人哦会是蛮有魅力的。为什么呢？因为他的外在之上，不管是人际位的外在跟工作位的外在，其实呢，他的这个吸引力呢，对于异性来说都是蛮强的。但是这个银字呢，中间暗藏一个交叉角，所以呢，工作位呢其实暗藏一个上课之格，所以这个人呢蛮特别的哈。内在个性呢强势固执，啊，非常清楚。自己知道自己要干嘛，然后自己呢方向感非常的强。但在工作之中呢，他其实带了一个上课之格，会暗藏一个追求完美、想得多啊、想的比较复杂一点的这个格局。那外在呢，清一色哦，都是走好的格局，尤其是这个属马哦，五线银的心字的这个欠，那这个银字的上面那个奶哦，对于马来说都是很不错。但是奶字呢又长的地方叫什么？奶呢有自己的意思。那属马逢自己呢走什么格局？走自行之格。所谓自行之格呢，哎、欸，一般我们的现代用语叫什么？叫、就、做、是、公主病。那所谓公主病呢？并不是说就是那种典型大家说的公主，就是把人家当工具人啦、啊，就是这种低阶公主不是。公主病呢是一个，她今天真的是来自迪士尼的公主的感觉，是一个我想怎么样就怎么样，我忽然想做事情，那事情就对的。她就是一个人生的这种主角的概念，她想做什么事情，她想要做什么改变，她需不需要跟别人交代？不需要。<笑>那这个格局呢就非常符合她现在的情况。所以吴幸莹这个人呢，如果她是设计师，她如果是一个发挥创意的作者啦、作家啊或是什么的，哎、欸，她发挥的怎么样？发挥的很不错。今天呢，哎、欸，有新的想法。进来有新的看法进来，他马上就知道应变得很快，反应得非常的快。他内在个性强势哦，所以这种人在工作上面呢，最常发生的问题是什么？沟通问题。因为呢，他今天觉得这东西很不错，哇，马上就要开始做，马上雷厉风行，马上就开始冲啊、拼啊。那有没有跟身边的人交代说，为什么他要做这件事情？为什么他要做这样的改变？为什么要做这个方向？他会不会做这个交代？其实呢，吴信不会做这件事情，所以吴信呢，他可能就常做一件事情，觉得这事情超棒，他就带头冲啊、跑啊、打。啊，忽然之间看到新的想法，哇，这个心中做法呢，完全。突然间一个大改变，身边的人完全应接不暇。哎，怎么又变成这样了？怎么方向又改了啊？这个格局呢，就是我们叫做“公主病”。那这个格局呢，只能说吴信呢，生在这个财团之后、哦，这个背景之印哈、哦，这个完全呢可以好好发挥他的这个公主之格、自行之格。那该怎么做？有什么想法呢？哎，他确实就可以往最新的地方去走。所以吴信这个人最需要注意的地方，如果他是我客户的话呢，我会建议他好好的呢去学习他工作之中会用到的技术，跟他工作之中又会用到的想法，因为这样的人呢反。最需要学习，最需要知道最新的想法跟各式各样的做法，因为只有你知道的事情够多，你手上的牌够多，你才能够在正确的时间内用你的方式去打出来。因为你受过的训练越完整的话呢，哎、欸，其实这样的人在工作之中会是一个非常厉害的领导人哈。那确实啊，这个看几次他的访谈，我看这个副总统证件发表会，可以看出来吴欣颖呢啊，完美的体现了<笑>这個格局。那必须说哈，吴欣颖的每一次公开亮相哦，如果不穿民众党的这些衣服的时候呢，哎、欸，他的这个穿着打扮呢、欸，其实。确实不错，而且他本人呢，哎、欸，学长必须说，也是觉得他算是漂亮的，觉得 OK 啦，没有什么太大的问题。整体来看的话，这个人内在个性太过于强势，所以如果当他进到听不进别人的建议的这个 loop 的时候呢，哇，下场呢会非常的严重。所以呢，通常这种人哦，建议他啊，一定要做出坚持学习，坚持接受新的资讯，不要呢自己想干嘛就干嘛，觉得这个好就是硬干到底啊，这个、往往会走到一个非常奇怪的死路，尤其在你运气不好的时候，非常严重。那接着哦，这个吴星颖呢，这个我们必须呢，就肯。定。定的这个想法来来说了，<笑>他的背景啊，他的故事啊，在围棋百上面有很多。基本上呢，他就是这个星光金的目前为止是大公主嘛。目前呢，已经踏入政坛。那他是在美国出生的，他的妈妈呢，其实也是不简单，她是这个许胜发的次女。那在围棋百上显示呢，是一个中国国民党的政治人物的女儿，所以他的背景呢，是这个财团或是这个权钱之下的结合。那他的妈妈那边呢，有万泰银行，有太子汽车。那爸爸这边呢，是吴东进，是星光集团。是吴火师的长子，所以他是星光集团的长子之中的长子的长女啊，非常大，非常权力，非常的高，那是属于这个星光集团的大公主、长公主的概念。吴姓呢，在台湾的时候是念美国学校啊，这个各位要知道，不是一般人可以念美国学校的。那担任过学生会长，后来呢去念的这个卫斯理学院，主修国际关系跟美术史啊。所以我们的这个吴姓呢，这个副总统候选人有没有料啊？有料啊，这个自然是有料了。没有料，我们加钱就加料，啊，没有问题。<笑>大一暑假呢，这个父母呢帮他安。安排到日本樱花银行实习啊，这个这个金融界的这个肯定是没有问题的，我们大公主 OK 的。那大二暑假呢，吴欣颖到我们自行到美国国家广播公司担任实习记者，哇，这个有心啊，这个担任实习记者肯定是这个热心公益嘛，对不对？<笑>绝对是一把照的啊，没有问题。所以吴欣颖这个人的本身的家世背景在台湾应该是封顶。他来证件发表会的时候有提到一件事情，就是说啊，他身边的朋友呢都买不起房啊，这个我是觉得有瑕疵啊，有瑕疵，可能不是每个人都买得起城堡啊，什么买一座。小岛，我觉得他身边可能是买不起，所以呢，但买一些小屁房，或买一些普通的房子，或者买赖清德的那种公寮，我觉得应该是有机会啦。但是如果你要买城堡的话，我觉得有困难一点。那吴兴颖呢，在大学毕业之后呢，啊，任职哈、哦，这个美林证券的分析师约三年。那各位要知道一件事情哈、哦，这个大学呢，啊，念的是国际关系跟美术史。那大学毕业之后呢？哎、欸，可以当证券分析师，<笑>不简单呐。这个算是家学渊源，肯定呢，从小呢就学操盘嘛，这個、合理 OK 的。那两千零三年呢，吴兴颖呢回到台湾啊，这个担任他爸爸的这个星光金控董事长的特别助理。那他也当了一些什么星光人寿慈善基金会的董事跟执行长啊，什么星海瓦斯董事啊，星光产物保险的监察人。基本上呢，这个态势呢就是什么，就是接班梯队的概念。啊，所以他大学回来两千零三年的时候，二十年前，他现在四十出头，这个四十出。头的时候，两千零三年的时候，那时候回台湾啊，就做这个工作。大部分的人呢，二十五岁呢，不要说回台湾啊，有些人搞不好根本还没出过国。那这个、找到第一份工作呢，肯定不怎么样啊。第一份工作呢，当这个金控董事长的特助那、啊、这自然是我们这个吴信莹本身呢，这个是天资聪颖啊，武功盖世啊，这没有问题。所以呢，他的一回来就做这些职位呢，也是非常的合理，靠个人努力进行这个这个方向上的前进。在两千零六年呢，啊，吴信莹很明显、啊、有收到我们节目之前的建议，他是前往了伦敦商。学院进修工商管理硕士，那后来呢？因为这个陶科德艺术学院修习文学硕士，所以呢，这个它的内容呢，确实都符合我们节目里面讲的啊。不断地呢，哎，走这个艺术啦，走文学啦，因为自省的部分嘛，那又不断地进修啊，累积自己的技术资本啊，累积自己的知识资本啊，这个确实呢，啊，蛮厉害的。他、啊、在英国期间呢，还担任过这个彼得莱利啊，这个选民服务与政策研究的助理啊，不简单啊，这个靠我们公主的努力之下呢，确实啊，这是个狠角色。Heh. <laughs> 两千零七年呢，接任台湾星光人寿副总经理跟星光金控董事。那这个职位呢，肯定呢也是我们的吴兴颖呢，在他的努力打拼之下，在这个这么年轻的年纪之中呢，哇，就已经做到这个程度了，算是这个一门忠烈啊，是够猛啊！明显呢，这个星光金控呢，就准备呢是由吴兴颖进行接班。后来呢，吴兴颖呢，其实他在他们家呢，还有个妹妹，还有个弟弟。吴东进呢，就是他爸爸呢，原先规划吴兴颖呢是要接班星光金控跟星光人寿，那吴兴儒呢是接星光银行，那吴兴。京东呢，就是他弟弟弟，是接星光保全跟大台北瓦斯。那我觉得这个爸爸的分配方式，可能是觉得说啊，这个女儿接保全跟接瓦斯，他妈多难听，或是也很奇怪啊。儿子去接一下，儿子委屈一下，而且姐姐呢，这是又很强势嘛，对不对？所以 OK 的，又有这个领导人的风格啊，确实啊，也符合。我想呢，这个没有争议。不过呢，在维基百科上显示哈，是维基百科上说的啊，这个、吴兴颖呢，接掌星光金控营运不顺利，甚至呢跟总经理公开冲突。那二零一七年呢，这个、星光金控改选董监。事之后呢，吴兴颖没有续任董事，那是由妹妹呢，是这个星光银行副董事长吴兴儒接任。那后来呢，吴兴儒在二零二零年接任星光金控总经理，所以可以看到这个接班梯队之中呢，这个吴兴颖是高歌离席，那由着他的妹妹接任。那网络上有很多这个这个网军侧翼啊，<笑>说这个吴兴颖在经营星光金控期间啊，这個、股价呢是大杀特杀，很多人都说什么是吴兴颖不会经营啊，就对于这个经营完全不懂，那跟这个总经理呢这個、公开冲突呢，让这个股东的这个。权益受损什么的啊，其实各位哈，不要这样想。这个吴兴莹这个操作啊，是还富于民啊，把这个财团金控的财富呢，还到这个广大人民社会群众之中啊。算是这个左派的操作，不过他卧底多年，所以这个想法呢，我觉得是个人是蛮先进的。所以我还是要给这个最支持还富于民的这个长公主一个掌声啊！这不要觉得说把一个财团搞倒是很容易，一个财团呢，一个金控呢，它是有监管、会有控制，它是有这个要对股东交代，它要对很多广大社会群众交代，而且它是公开发行的。股票，你做的操作呢？你做的这种失败的投资人，你都要去解释到底为什么会做的这么鸟？你有很多内部的控制，你要做一个决策，你要花一个钱，不是这么容易的事情哦。你要经过很多事情哦。那你要把钱全部花光，全部都掏空，掏空呢，还是会被金管会抓，还是会犯法的哦。所以呢，能够这样子合法的操作上面呢，哎、欸，还富于民。很多人说是失败操作啊，我不认为、啊，为什么呢？因为吴兴颖曾经有什么？还有这个星光金控的这个慈善基金会的这个董事长的身份。所以呢，这吴兴颖哈，可。定呢是怀着这个慈悲的心、慈善的心哦、喔，还富于民啊！我们金控的钱就是大家的钱，我投资失败，哎，你没有赚钱啊？就是这个以还富于民，而且呢，金管会有没有查？查了嘛？合有没有非法的掏空之嫌？没有，所以呢，这个还富于民的手段完全合法。那你有没有人有意见？没有意见。所以说，星光金哦、喔，有很多这种买地啦，经过这个多年的养地啦，把这个地呢，哎、欸，高价卖出去，大家都觉得说，哇，这个地主呢赚这么多钱啊？有没有关系？没有关系。吴兴颖呢，帮你把钱全部都拿出来还给全台湾的人。民。所以呢，这种行为哦、喔，这个之高尚，确实呢，符合我们星光人寿慈善基金会的这个董事兼执行长啊，这个执行呢之彻底啊,啊，这个不简单啊，确实呢，有我们的小公主的那种感觉啦，确实厉害。那这边哦、喔，还有很多故事啊，基本上呢，就是他在这个二零一六年呢、啊，很多报道里面都有提到哈、喔，就是他在星光人寿里面筹组战略发展部，挖了非常多非常厉害的外商跟非常擅长国际的这种员工。那战略发展部呢，在星光人寿里面呢，这个被称为新西亚特别部队。那就是我们的吴信颖的英文名字。他那时候呢，当时是这个星光人寿的副总经理。大家会觉得说啊，星光金控、星光人寿、这个星光金、星光银行，可能大家不太清楚这个关系。其实呢，台湾呢拿到最多钱的哈，还蛮多时候呢，都还是这个人寿或是这个保险业务啊，是拿到最多钱、拿到最多现金资本在手上的单位哈。所以各位看到为什么每一个金控、富邦金啦、国泰金啦，有其实很多地方都有这种人寿保险业务啊？因为什么呢？因为其实这种产品呢，大家还是会去买。所以呢，掌控人寿哦，掌控这种其实还是在这个公司里面非常重要的。这吴兴颖呢，向媒体宣布哦，这个星光人寿的战略发展部，也就是我们的星系啊特别部队哦，那委托了非常多的外商顾问公司合作啊，李光耀公共政策学院啦、啊、，BCG 顾问公司啊，这个这个 Oliver Weiman 顾问公司，这在维基本上都有了。然后开启了很多培训课程啦，很多这种什么客群经营啦，各式各样的创新专案。那不过呢，二零一七年呢，根据媒体报道，他的父亲跟这个人寿的干部们对这些。改造计划呢，没什么兴趣。<笑>那不过呢，这些东西呢，符不符合我们心理学解析啊？符合嘛？为什么？因为想到什么事情，看到什么东西新的就去做。那有没有沟通？没有嘛。所以既有干部们就对这种事情兴趣缺缺。像如果你是一个这种二代接班啦、啊、或什么的，难免会碰到这种老成啊或是这种你二代的情况，你要怎么去面对？所以呢，有没有沟通？有没有进行妥善沟通呢？就非常的重要。这个战略发展部呢，新西来的特别部队呢，另外呢是要帮星光人寿布局东南亚。那不过呢，在东南亚呢，因为当时这个时任呢，这个民进党的南向政策，所以呢，整个东南亚呢，全部都是民进党侧翼。那为什么呢？因为他在星光人寿呢，在缅甸呢拿不到金融执照，<笑>所以呢，哎、欸，这个哇，缅甸呢政府看起来也是民进党侧翼。印尼呢找不到好的并购标的，那看来呢，印尼可能是民进党侧翼，所以在导致我们的新西亚哈在印尼哈、啊、也没有了好的发展，所以它最终啊，新西亚在这个多个民进党侧翼啊，这個、这個。<笑>多个民进党侧翼的这个反对之下，最终呢啊这个铩羽而归啊还复于民。就<笑>这个星光金的股价呢，跟它经营的方式呢，各位哈、哦、这个可以欢迎去看一下这个技术分析图了啊，大概有可以月知一二，月知一二。最终啦，那吴兴颖呢，甚至呢还是因为他在星光人寿的时候呢，想要用到其他星光集团里面其他公司，所以导致呢星光金其他的大股东哦非常的不爽，认为吴兴颖越权，那甚至呢当时呢妹妹吴兴茹也站在这个别的股东那边啊，所以吴兴颖呢就非常的不爽，导致呢。吴兴儒在做业务汇报董事会的时候呢，吴兴颖还跑进来质疑当时妹妹吴兴儒的这个报告，那被其他员工视为是趁机报仇哈，那<笑>、啊、这边有提到哈，这个吴兴颖呢，她有个妹妹嘛，就是刚我们前面提到吴兴儒。吴兴儒这个人呢，他其实没有维基百科的资料，不过呢，如果是以比这个我们的辛西娅小一岁的话呢，因为他辛西娅是属马嘛，对不对？那属马的话呢，按这个吴兴儒有高几率是属羊。属羊的话呢，因为它里面吴兴儒的辛字呢跟儒字都有人，那逢人的话呢，走下身之格，吴字呢。也开口，所以这个人哈，下身到牺牲奉献，甚至到一个付出性命的格局哈。所以后面呢，因为这个接任的问题不顺利哈，那最终呢，这个长公主的这些烂摊子呢，都是由妹妹吴心奴接任啊，不是烂摊子，是这个这些一些特殊的攻击呢，最终呢，还是由这个妹妹呢，啊收拢起来啊，进行一个收拢的一个动作。好了，本集内容啊，还是声明一下，反串要注明了。那么星兴新先生身为星光人寿的慈善基金会董事兼执行长啊，非常确实的哦，执行到什么？执行到我们这个还富于民啊，这个星光金呢，哎呀，养了这么多年的地，赚了这么多年的钱啊。比不上一个慈善基金会这个还富于民的一个操作。那在二零一九年呢，这个吴兴颖呢就开始转换跑道，因为他在二零一七年的时候呢没有续任星光金的董事，那就离开了。后续呢是由他的妹妹吴兴如接任。那确实啊，在有很多包装杂志上面有看到妹妹的风格呢，跟姐姐呢非常的不一样。那妹妹呢就是沟通啦、稳健啦，那理科女大部分呢都是用这个方式去做分野。不过呢，吴兴如呢好像就是稳稳稳的接上了这个部分。不过呢，在最近呢，二零二三年的时候呢，哎，星光金。新的这个股权呢斗争呢，哎，由另外一派获胜，所以呢，吴家呢目前接班梯队呢，哎，是目前集体呢只留现留任董事，并没有在公司营运端里面进行。那2019年呢，吴欣莹呢获得民众党提名，成为不分区的立委，名列第七名。那当时呢， 2 0 2 0年开票结果呢，民众党呢取得五席不分区。2022年呢，因为当时呢，蔡碧如呢在选举期间呢被爆出论文也有抄袭事件呢，第一个呢就被高虹安要求说，<笑>我要选举，你蔡碧如抄袭会影响到我选情，所以柯文哲立刻呢逼迫蔡碧如辞职啊，好委屈，导致呢我们的吴欣莹呢顺利的递补成为我们的下一任的立法委员。那他的任期呢就到选举结束之後。那吴姓这个人的争议哈、哦，有没有争议啊？我个人呢、啊、是觉得他没有什么争议，就是觉得他的声音哦，其实他腔调的，给我有种感觉就是什么，就是葛仲山啊，他思考的时候呢，就是葛仲山。网络不好的这个状况的 m i s s Cole， 金融界的邓丽君啊 ，C 韩希尊 ，Lin <林> Johnny Walker， 各位可以去听葛东山的这个一杯气。那他目前哦，我们的 c y n c h i a 哈已经加入了民众党，然后呢，已经成为了这个副总统的候选人，所以他基本上吴欣颖哦可以已经视为加入整个民众党、民众党的这个天后宫之中了、啊。为什么？因为他已经是算是皇后级别的这个等级。为什么？因为他前面有宫女嘛，有些什么这个太后啦、皇太后啦等等的这些有的没有的角色啦，那这些角色之中。中呢，他目前看起来是副手。各位应该要听我前面柯文哲节目就知道，柯文哲身边呢非常多强势女性。那大部分看强势女性就是像冯王长令冯大，但吴姓的姓名之中呢，其实并没有这个东西，他只有在这个口天吴的这个天子里面冯大的格局。那因为天格基本上我会不算了，不过因为他内在里面藏两个下克，所以这种下克强势之格哈，这个吴姓确实有本事坐稳天后宫的这个位置啊。所以我觉得他确实啊，跟我们格东山唱的皇后居的皇后，天后宫的天后一样。有没有皇后来了，天后来了 ？Queen 卡 ，I'm hot，OK、okay、的，绝对有搞头了。现在这个情况哦，这个。确实，吴幸啊进到那个天后宫之中，选举呢还剩下这个十几二十天，那我们非常期待他后续的表现。另外，吴幸他个人的感情生活啊，他里面有一些他的内容，但是感情面的部分我们就不提了，因为他本身他之前跟板桥林家有一个婚姻，那因为有些法律的关系，那就后续就离婚了。那不过最近也有很多好消息，因为她在二零二二年的时候怀孕，那最近生下小孩，我觉得是一个非常好的故事。前面虽然就是反串啊，刷了很多，不过还是替她个人高兴。那她在十二月的时候呢跟。她的男友结婚，那她的男友呢？前面有提到往心理学的地方有说到吴先颖的异性缘。另一半的部分呢？因为属马逢人嘛，贵人最强。他的贵人强到什么程度啊？是比利时男爵雷诺范德埃尔斯特。哎呀，<笑>啊，确实厉害。所以他们结婚的时候呢，当时呢还有比利时的王后出席。那这个贵人缘哈、哦，各位要看到，如果你今天站得够高，你今天站得够远，站得够国际啊，跟我们 c y n t 一样有特别部队，后面有财团，两个银行的结合，你的贵人是什么啊？可能是比利时男爵啊，确实你有这个程度。很怕， hot. 但如果你不是你的贵人呢，可能就不是比利时男爵了，可能就是呃对你有帮助的人，那也不错。因为其实为什么感情面最重要的事情是什么？是强强结合吗？不是，是两个人相处的时候要快乐。所以他或许我们的 Cynthia 呢，呃皇后区的皇后 ，Am Queen Car 啊、呃，有没有在跟这个之前的板桥林家相处的时候就没有？不快乐是不是强强结合？是啊，绝对够强。但是呢，不快乐，不快乐呢？我觉得就是一个两个人的关系就不会有结果。那我觉得找到自己的快乐呢，找到自己的人生的这个伙伴，其实是很重要的、啊。那这边前面呢，虽然讲的都有没了，不过呢，还是替我们的吴信感到开心的、啊。不过我觉得他好像比较会讲英文，这个中文的部分呢，可能就是有点普通啊，跟我们隔中餐讲中文的老舍一样，皇后区的皇后。那吴信这个人哈、哦，其实他的政治故事哦，基本上就是没有。那必须说哦，他的唯一的背景是什么啊？就是他的。阿公啊，外公这部分哦，是这个国民党的政治人物。因为其实，在早前哦，一九九零年到两千年民主化刚开始的时候，有非常多的财团的二代，或是其中的人士，或是里面的家族里面的人出来参选，出来参加过这些东西。后来结果呢，都不是太好，比如国泰啊，又有曾经有过，那些集团有过。那这个吴姓的阿公啊、呃，就是他的外公啦，也是曾经呢啊，就是他的这个国民党的政治人物。那其实他这个外公呢，在游锡坤内阁时期哦，也有出任过海基会的。副董事长，那我觉得对于吴新盈这个人来说，我必须说是呃，目前四十出头岁里面这种财团金控里面踏入政坛的少数人，那我觉得表现怎么样啊？我觉得是驴是马拉出来看看就知道。那在证件发表会里面，确实可以看到我们吴新盈是表现的不是尽如人意啊！确实，<笑>这个只能说我们皇后区的皇后今天刚好不在皇后区，所以可能不是皇后。可能发表的时候录影的地方啊，刚好在松山区啊，或者什么中山区，或是内湖区啊，哇。这个发挥起来就没有皇后区的感觉了、啊，那这个就比较可惜一点。不过我觉得整体而言，他的表现呢，啊，呵呵各位呢，请务必啊，一定要去看我们的证件发表会。那选举选到现在哈、哦，其实各位应该也发现身边有些人就是这柯、呃、文哲啦，这是贝拉阿贝务实阿贝好棒。那我觉得如果每个人都觉得吴欣是一个很适合、很适当，现在就是最好的副总统候选人，当一个副总统他是总统的背背元首，你觉得这样的人可以成为背背元首的时候，坦白讲，我觉得呢，不管你是柯粉或柯文的支持者。也好，你真的知道你自己在干嘛吗？那我觉得哈，选到这边哦，我觉得也慢慢的会知道说，哎、欸，什么样的人会有什么样的想法。那我也不是去唆使大家去说啊，攻击柯粉啦、啊，或攻击什么。我觉得因为还是有很多的人，其实他自己本身并不是那么的关注政治，那么常了解政治上面发生什么事情。比如说他们就觉得啊，我就是支持阿北啊，蓝绿一样烂啊，就是被或的这种大量的影音影片洗脑，去分众投递说啊，确实看到阿北点出了很多问题啦，阿北务实，啊，阿北好棒啊，阿北科学啊，理性啊，务实就是。我们这些理工男就要支持嘛，对不对？然后又选的吴昕，哇，财团又有国际观 ，I'm a queen car， 然后好猛哦，这种感觉。那我觉得必须啦，就是只有把过去的柯文哲拿给现在的支持者看，就让他们知道柯文哲到底在干嘛。因为过去呢，柯文哲说什么？柯文哲说财团呢是什么刀叉吃人肉。那所以呢，他现在找了一个刀叉吃人肉的副手，不知道呢这是什么概念？那这时候呢，又会有柯粉呢冒出来说什么啊？这个阿贝选的财团呢都是吃素的啊，他不会吃人肉啊。阿贝的黑道呢都是什么？都是耶稣的。信徒靠近阿北就会被阿北净化。阿北说要跟恶霸谈判嘛，要跟他们谈嘛，要鼓励沟通嘛，要两岸一家亲嘛。不谈怎么会有和平呢？对不对？民进党就是不沟通。那现在这个校园霸凌被捅死的，那是不是以后要鼓励学生呢？跟这些校园之中的流氓恶霸签下和平协议，谈这个两岸一家亲啊，两帮一家亲。然后呢，哎，一校两制啊，这个大表互通啊，是不是这个概念？然后现在呢，哇，出事情了之后又怪社会安全网没有发挥作用。那你怎么这个时候，哎，又要社会安全网发挥？作用和平协议惊吓大桥，哎，怎么就没有用呢？奇怪呢！啊，阿贝是耶稣，阿贝是济公啊，天后宫外面的战狼啊，站在门口啊，后面还有什么宫女啊，一路拜到天后、太后、皇太后，后面有耶稣跟济公啊，这个庙很大很深，很难拜了。这个宗教的观念哦是蛮强的。那我觉得哈、哦，各位听众还是保持着可以跟科粉啊，或是科粉的智者理性沟通哦。那因为很多时候他们就是不关心不了解，那我觉得也没什么好说。或许他们也觉得其他人都被。被蓝绿洗脑了，被蓝绿绑架，那我觉得没什么好说。事实呢，就是会善于雄辩。那我觉得你如果是一个每一个议题都好好的滴进进去，每个议题都好好的去了解到到底结果是什么，为什么别人会有这个想法，别人会有这个应对，站在别人的角度替别人思考的时候，哇，你就会想到不同的感觉。那我站在阿北的角度，就会觉得哇，有人替我出1500万，哎，也不错，也不错。这是姓名学小技巧。今天要讲的是属马逢奶，逢奶呢，就是那个奶哥不露或者吴姓的“银”字的上面那个“奶字。那“奶字本身是很好的，为什么？因为“奶字呢有蛇的形状，又一条弯弯曲曲的嘛，对不对？属马逢蛇的时候是什么？走三会之格，贵人最强。所以吴姓这个人工作上面有没有很好的伙伴？有没有很好的下属？我相信他一定该有一些很不错的男性的下属，对他非常的好，对他非常的支持。那我觉得也都是好的。但是呢，这个三会之中呢又藏了什么？藏了他因为属马逢乃乃有。自己的意思，竹马逢自己呢走自行之格，所以他的想法呢跟做事风格呢变化的很快很强，变得很大，一下左一下右，一下强一下弱啊，一下金控接班，一下还复于民啊，这个想法是先进啊，所以真的是哈、哦，这个天后宫的天后，皇后宫的皇后。q u n card。I'm hard， 蛮猛。那如果你自己呢，就是属马逢奶的格局哈，要注意一件事情，你自己是不是常常会有很新的想法啊？我觉得都是好的。但是呢，你在变化的时候有没有尽到妥善沟通？你会觉得不用沟通？那我觉得 OK。如果你,你自己是一个设计师，你自己是一个作家，然后你自己做一个自己的自媒体，那我觉得没问题，你不影响到社会大众。但如果你是个大公司的一员，你是个团队之中的一员，你的变化要不要跟别人沟通？要嘛，对不对？就像我们五星的星西亚的特别部队，你们找了这么多人进来，这么多变化，这么多顾问公司，这么多不同的。资源导入有没有效果？效果就比较可惜一点嘛。为什么？因为沟通不足，我觉得这是可惜的地方。这些东西是不是好的？是不是有方向的？是啊，他确实是有方向、有能力做到的。但是呢，有没有沟通好？没有沟通，有时候这些事情你推一把，哇，阻力更大。那我觉得也是很辛苦的事情。所以如果你自己本身就是属马逢奶的人的话，稍微注意一下沟通这件事情。那如果你身边有人就是属马逢奶的这个格局的话呢？哎、欸，我知道你会很欣赏他的才气，很欣赏他的才华，很欣赏他的这种对于各式各样的观念的这种接受的感觉。我覺得这都是好的东西。但是呢，是。适时的去关心一下他为什么要这样变化，而不是对于你的同事、你的朋友的变化呢？哎，每次都是一头雾水，或者甚至跟他对抗。那我觉得你适时的关心一下，如果你真的很重视你的同事、重视你的朋友、重视你这个身边这个属马逢奶的人的话，哎，去感受一下他为什么要做这样的变化，做为什么要做这样的改变。那我觉得哦，对你自己呢，跟对于你们两个人关系呢，我觉得也会经营的还不错。那今天这集哈、哦，有很多部分呢是属于这个反串的部分。那我觉得反串归反串，姓名部分我还是不会嘻嘻哈哈过去啊，因为这个吴昕的姓其实就是真。蛮符合他的姓名格局，所以在但,但他的经历部分呢，我觉得哈、喔，这个人在做天在看的、啊、这个之前发表会怎么讲，该怎么表现就怎么样，因为他说表现的很好，表现的出乎意料之外，我觉得学长也是会不吝称赞，就像我之前称赞陈志涵一样，我觉得陈志涵呢能够撑到现在，能够熬到现在，从蓝白合哇，蓝白不合又可以打蓝又可以干嘛哇，真的是悍将一枚，而且他真心的为老板举一把眼泪，我觉得这也是令人感动的地方。不过吴信呢，确实还有很多地方要努力啦，那好好面对媒体，好好面对社会大众，因为你选的是副总统，你。不是选新光金的副董事，或者新星光人寿的副董事长，或者副总经理等等。你今天呢是选的是副总统，所以你要对全台湾人民做交代。今天柯文哲如果真的当选了啊，那今天是什么问题？今天当然是吴欣颖是被位元首，那你你准备给台湾人民一个交代了吗？对不对？没有嘛，对不对？那接着哈，这今天讲到金融界嘛，那前面有提到说我们今天学长要来做预测，那今天学长预测很简单，二零二二年学长怎么预测？各位有注意到吗？哎，过于乐观嘛，对不对？那今天很简单，金融界里面有这个东西叫什么对冲基金嘛，对不对？那学长今天就最。现在预测啊，这个柯文哲啊，这个大获全胜，妈的，一个人一千万票，全部都他赢的，然后得票率八十八了。民众党呢啊，区域立委加不分区单独过半，一个全部都很少了，大概六七十席，不会有问题。虽然说他们提名好像总共加起来不到五十，不过呢，我相信非常多的党派立委会在民众党当选之后呢，哎呀弃暗投明哈、啊，所以民众党单独过半啊，这个一定赢啦。这个 I'm a Queen c a r 没有问题，皇后区的皇后全部都在现场，政治圈的邓丽君 in the house。那学长这样预测哈，这个赢了我先知啊，输了我道歉啊，没有问题。那最终哦，最后还是呼吁大家哈，说学长这这个人很简单啦，三票民进党没有得选择了。那这个预测呢，就对冲基金一波啦，中了我先知，啊，没中呢我道歉、啊。很多人一定会问说。哎，学长这样预测是不是他妈来乱的？是不是啊？各位跟各位报告哦，不是啊，不是啊。学长在二零二二年的时候，就是什么看了民调嘛，主流民调里面，哇，一看一看，我觉得说，哇哎哎， A, A, 哇啊、哦，经过一波预测之后呢，哇，全爆啊，全爆。就现在呢，啊，只相信什么民调？民调我就只看三家，第一家什么汇流，第二张看什么啊，馆长，第三家什么木炭街头调查。所以呢，很明显这个态势已经出来了啊，这个柯文哲一个人一千万票啊，独赢啊，妈吃定你了。然后在什么，呃、哎，民众党的立法院单独过半，他妈。赢爆，没有在输的啊，剩下呢就不多说。那民进党接下来在选举裡面最大问题是什么？就是只有一个 how to lose， 不知道怎么输啊，真的不知道怎么输。你看着馆长民调，百分之九十九的人投柯，干赢定了，所以呢啊，这个赢了啊，赢了是什么？我先知嘛，对不对？没中，哎、欸、啊，对不起啊，跟二零二二年一样，学长又错了啊，对对,对不起啊，新年第一集二零二四， 2024, 新年快乐！以上这些节目，谢谢大家，大拜拜。